0: Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в выпуске «Три лица. Иранский дзен». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Секрет счастья. Что говорит наука?» 1918 век спустя. Цветаева, Ахматова, Вертинский. После того, как президент Трамп решил выйти из договора о контроле над ядерным вооружением в Иране, эта страна вновь появилась на первых полосах американских газет. Но, ну, а как часто это бывает, обострение отношений между иранскими властями и Америкой влияет на интерес к иранской культуре, в первую очередь к крайне самобытному кинематографу этой страны. Вот и сейчас элитные кинотеатры США ждут иранский фильм, который уже успел получить награду в Канах. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» режиссер Андрей Загданский. Прошу вас,
1: Андрей. Джафар Панахи – имя широко известное среди кинематографистов. Начинал работу в кино Джафар как ассистент Аббаса Керастами. Потом начал работать самостоятельно. Но совершенно очевидно, сохранил влияние своего выдающегося мастера. Сохранил, но не подражает это очень важно. Его фильм Белый шар получил приз Укана в, в конце 90-х и был очень высоко оценен и жюри, и критикой.
0: Важно еще то, что с этого фильма началось шествие иранского кино по мировому
1: фестивалю иранской волны. В 2010 году Джафар был арестован в Иране, приговорен к 6 годам тюрьмы и запрету на профессию еще на 20 лет. Это очень важно. Запрет на профессию ⁇ это хорошо. То есть не писать, не снимать кино, не давать интервью, не выезжать за границу. Точно как Тарас Шевченко. В ожидании приговора Джафар сделал экстраординарный фильм, который называется ⁇ Это не фильм ⁇ Очевидный вызов в цензуре и одновременно игра. Фильм документальный, где Джафар играет самого себя и все время находится в своем доме, в своей квартире. То есть вот он полностью соблюдается условия приговора и одновременно с этим классическое единственное место времени и действия. Он находится там, где ему приказано находиться. Говорю, что фильм документальный, на самом деле это соединение документального и игрового. И швы разглядеть со стороны очень сложно или даже, скажем, невозможно. Это, знаете, как у Аньес Варды в ее последних фильмах Берега Аньес и Лица деревни ее самая последняя картина. Нельзя точно сказать. Это документальное или игровое. Это вот такое кино ее. Еще раз подчеркну, что картина это не фильм, работа, с моей точки зрения, совершенно экстраординарная. Потом Джафар сделал фильм Такси, и он тоже там играет самого себя, и это Тоже соединение игрового и документального кино, во всяком случае «Такси» – это имитация документального фильма, и Джафар играет таксиста. Он действительно работал таксистом, разговаривал с людьми, ну,
0: которых он... Да, и
1: из из этого появился фильм. Но одновременно с этим он за рулем, то есть он управляет ситуацией, опять же, такая режиссура за рулем. и Важно, что в третьей картине Джафар опять появляется, он опять играет сам себя, и более того, он опять за рулем он возит героиню фильма, и он всегда присутствует как он сам. Он сам – это отдельный совершенно персонаж, его герой неизменно очень сдержанный, очень немногословный, очень обаятельный, очень неконфронтационный, очень важное слово, он ни с кем не вступает в конфликт, и абсолютно справедливый. Его слегка сдержанные реакции, личные, человеческие, очень точно соответствуют повествовательному стилю автора. Это небольшие драматические ситуации, которые, кажется, не имеют принципиального значения для повествования. И они аккумулируются в большую драму. И потом мы понимаем, что будет взрыв. Вроде бы все второстепенно, все не очень важно. Потом аккумулируется ситуация.
0: Вы, конечно, сразу напомнили мне «Вкус вишни», знаменитый фильм его учителя Керастами, где именно так все и построено. Именно мелкие детали собираются в космический взрыв.
1: Вы знаете, я вот когда смотрел эту картину, я думал, вот как эта восточная неконфронтационность, личная, авторская, отличается от европейской, скажем. Предположим, от того же Ларса Монтриера, которого мы оба любим, на которого... Так часто все ссылаются сейчас. Ларс фон Триер атакует наше представление о морали. Его догвилл – это, так сказать, сознательно сделанная провокация, которая взрывает наше представление о Боге, о справедливости, о морали, которую мы сами в себе да, внесем. Это война этики. Да, мы в себе несем. Если Бог нет Бога, так сказать, какой Бог, такой Бог Это вообще очень такое любимое дело для скандинавских режиссеров: атаковать. Но нас, если да? у Бергмана это все размышлизмы, mm-hmm. то <laughs> у, у, у
0: фон Триера это просто. Который он устраивает на экране.
1: И он переносит ее в тебя. Он хочет, чтобы ты подключился к этой бойне и занимался истреблением собственных демонов. Вы по-моему. напомнили
0: мне или меня сразу передернул, потому что я вспомнил, что в этом фильме Фантри умудрился зрителя заставить переживать женщине, которая расстреливает детей.
1: Это может только такой режиссер, который сам является демоном. Но это женщина-бог вообще одновременно с этим. Ну бог, который расстреливает детей, это, это... тоже тот бог. А- это ангелы смерти в действительности. Оставим в потому Но что... Но
0: я понимаю, почему вы его вспомнили, потому что это прямая противоположность.
1: Вы знаете, потому что я смотрел фильм и думал, как Восток отличается от Запада, от Европы в этом смысле.
0: В рецензии газеты «Гардин», очень глубокой и интересной рецензии на фильм «Три лица» написано, что если вы смотрите этот фильм, то знаете, что вы погружаетесь в иранский дзен.
1: Действительно. Да, это, в общем-то, очевидно. Вы погружаетесь в другое восприятие мира. Джафар созерцает. Созерцает, складывая детали. Они очень разные. Очень разные. И кажется, что к единой картине вроде бы они не имеют никакого прямого отношения. Единственное, что объединяет их, это его присутствие, потому что он все время присутствует. Им начинается с того, что молодая женщина наговаривает на телефон последнее слово, обращение к другой женщине, к актрисе, перед тем, как покончить с собой. Происходит это дело в пещере. Я ничего, ни, ничего страшного не рассказываю зрителям, поскольку самое начало, оно мгновенно, и я не, не собираюсь открывать конец фильма. Прощается, упрекает эту женщину в том, что по всей видимости она могла бы ей помочь, когда она эта девушка хотела поступить в консерваторию, стать актрисой, начать принципиально другую карьеру, другую жизнь. Но и вырваться из ну, своей вы,
0: деревни. Первобытной
1: Все, на этом запись обрывается Петля, веревка, все, тело, вероятно, сорвалось Следующее, что мы видим, это женщина уже другого поколения Которая сидит в машине, смотрит эту запись И разговаривает с Джафаром, который сидит за рулем И потом они едут в эту деревню Вот, собственно говоря, вся предпосылка фильма Я абсолютно клянусь, ничего я не рассказал Потому что все самое главное будет происходить после этого то, что я рассказал, происходит в течение трех минут. И дальше непрерывная аккумуляция деталей. И ты ищешь взрыва. Ты ищешь, когда все эти маленькие компоненты сложатся вместе. Ты понимаешь, что это все идет к чему-то. К чему идет, мы еще не знаем. Фильм называется Три лица, и в фильме действительно три лица. Причем третье мы никогда не видим. Это третья женщина, которую мы увидим лишь издалека, силуэтом, очень далеко, на очень общем плане но ее судьба присутствует на протяжении всего фильма. Вот, собственно говоря, история картины. Это фильм о женщинах, о женских судьбах, о желании освободиться, скинуть все эти ограничения, которые существуют в женских судьбах в Иране, и о мужчинах, о том, какую они играют в этом роль, В том числе масса смешных, совершенно (связычных) чудовищных деталей о разных мужских суевериях, которым тоже, по всей видимости, тысячи лет. И в финале кульминация, вот этот взрыв, который происходит, совершенно потрясающий кинематографический праздник. Я другого слова не могу сказать. Это один длинный кадр, в котором Джафар абсолютно виртуозно соединяет все линии повествования, которые были у него в фильме. Почему-то мне немножко это напомнило Фазилия Искандера. Я не знаю, какое-то вот соединение, это, может быть, это потому что Восток, может потому что Город. Фазилий Искандер был наполовину перс. Да, как бы все соединяется. Это не или-или, как часто. Это, я, это, я...
0: это есть конфликт, это наш огонь, конф... на да. котором построена западная
1: А Это и, и, и. И, и то, и другое, и третье. Все эти вещи соединяются каким-то образом на, дороге, на одной дороге между двумя вершинами, двумя холмами, горами в Иране соединяется и судьба двух женщин, и судьба быка, и судьба коров, которых везут к нему на оплодотворение. Все маленькие, смешные, большие, глупые жизненные детали соединяются вместе. И есть в этом мгновение в фильме одна совершенно потрясающая деталь, Амаж «Учителю» о Машке Ростами. Если вы помните, когда-то мы с вами говорили о фильме «Сквозь оливковые деревья». Да-да, конечно. Я его очень люблю и рассказывал вам, по-моему, об этом фильме с абсолютным восторгом. В конце фильма мальчик, который уговаривает девочку, чтобы она вышла за него замуж, они оба дети. На протяжении всего фильма она молчит, 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 а потом он понимает, что у него есть шанс, и он бросает все и бежит к ней. Вот в этом фильме есть тоже ссылка на эту картину – Когда одна героиня фильма кричит другой, подождите меня, подождите, и бежит за ней. Вот, собственно говоря, все, что я хотел вам сказать по поводу иранского дзена.
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом. Недавно «Нью-Йорк Таймс» в очередной раз попыталась убедить нас в том, что не в деньгах счастья. Профессор Джонатан Рауч, автор книги с очень примечательным названием «Почему жизнь после 50 лучше», много лет исследует проблему счастья. Он обнаружил отсутствие прямой зависимости между доходом и счастьем. Начиная с 1950-х годов, достаток американцев вырос втрое, но это никак не отразилось на субъективном ощущении удовлетворенностью жизни. Со статистикой не поспоришь. Деньги не способны решить ни одну из насущных проблем правда без денег все проблемы насущные. тем важнее понять, что именно делает нас счастливыми. Об этом мы беседовали с Владимиром гандерсманом в одном из прошлых выпусков «Американского часа». Сегодня в рамках нашей архивной рубрики «В тему дня» мы вернемся к этому сюжету. В аналах позитивной психологии фундаментальную роль играет проект Гранта, названный так по организации, финансировавшей исследования. Ученые поставили грандиозный эксперимент, чтобы выяснить на практике, как каждый из нас может прийти к желанному результату – счастливой старости, ощущению удачно прожитой жизни. Психологи отобрали группу выпускников Гарвардского университета, состоящую из 173 здоровых полноценных белых мужчин. И это значит, что такие факторы, как расовая или половая дискриминация, были сразу исключены. Диплом престижного университета, обеспечивал всем привилегированные условия. Каждые пять лет ученые, несколько поколений психологов, работавших в проекте Гранта, обследовали эту группу, пока полвека спустя в печати не появились результаты опыта, который должен был ответить на вопрос, как быть счастливым. Выводы ученых были одновременно и неожиданными, и банальными. Многие факторы, которые считались определяющими для достижения эмоционального здоровья, оказались отнюдь не так важны. Так, например, уровень счастья мало зависит от успешности карьеры или размеров благосостояния. Другое открытие состоит в том, что трудное детство, разведенные родители, сиротства, ранние психологические травмы, не играют особой роли в старости. А ведь считалось, что детство жестко детерминирует сознание взрослого человека, но психологи проекта доказали, что человек с существо с огромным запасом приспособляемости. За 50 лет любые детские горести растворяются. Как известно, время лечит. Куда менее понятен другой вывод исследователей. Важнейшим положительным фактором оказалась близость к брату или сестре в юности. Те, кто поддерживал с ними хорошие отношения, получили запас моральной стойкости в зрелом возрасте. Чтобы понять механизм этого явления, ученые выделили специальную отрасль психологии, науку о братьев и сестрах. Я попросил Владимира Гандерсмана подготовить по материалам американской прессы отчет о достижениях этой дисциплины. Володя, прошу вас.
2: Итак, наши родители растят нас, мы женимся, выходим замуж. Все это формирует нашу личность. Но оказывается, ничто так не формирует нас, как взаимоотношения с братьями и сестрами. Вот так считают современные ученые, двигающие относительно-относительно новую науку. В течение долгого времени ученые пытались выяснить, что же определяет нашу индивидуальность. По крайней мере, что превалирует в формировании нашей личности. И то, и дело раздавался возглас «Эврика, наши родители, особенно мать, или гены, или наши сверстники, и так далее». Между тем, ответов на вопрос было не меньше, чем вновь и вновь возникающих вопросов. Постепенно в круг рассмотрения вошло влияние братьев и сестер. Действительно, наши родители в какой-то момент остаются в стороне, наши супруги появляются сравнительно поздно, а вот наши братья и сестры сопутствуют нам на протяжении всей жизни. С малых лет они соучастники всего, что с нами происходит. Они наши сподвижники, хранители наших тайн, наши соперники, мучители, советчики, объекты зависти или гордости и так далее. Правда?
1: Это
0: мне и без науки, понятно. Вспомнить только полуживой трофейный велосипед со сваренной
2: шеей, который мне достался по наследству моего слишком спортивного старшего брата. Действительно, до сегодняшнего дня подобные исследования были довольно примитивны. Ограничивались стереотипами, вроде старшие соперники, младшие бунтуют, средние более или менее растеряны, разрываясь между старшими и младшими. Но сегодня исследования серьезные, много шире. Например, они предлагают такой вопрос. Почему вражда между двумя детьми, я адресую вам, Саша. Вражда между двумя детьми из одной семьи может иметь благоприятные последствия. Вы можете ответить? Ну, давайте подумаем. Если исходить из исторического
0: опыта, то молодость обычно воинственна. Поэтому взаимоотношения примитивных групп почти всегда враждебны. Греческие города, скажем, постоянно воевали друг с другом. Также вели себя русские княжества, индийские племена. Но там, где вражда, там и неизбежные
2: попытки ее устранения. Может быть, вражда — это залог взросления и вразумления?» Почти так, но все выводы учтите, покоиться на четких статистических данных. Для исследователей был, например, неожиданностью тот факт, что дети, братья и сестры, проводят вместе очень много времени. Дети до 11 лет 33% свободного времени проводят вместе. И это больше, чем с друзьями, родителями, учителями и даже наедине с собой. Более того, подростки, которые уже начинают свой собственный путь, до 10-17 часов в неделю. И это очень много, если учесть их занятость в школе, занятия спортом, время, о которая на сон отведено и прочее, и прочее. Это постоянство отношений – важнейший опыт для дальнейшей взрослой жизни, когда отношения определяются равенством сторон, будь то на работе или в браке. В качестве братьев и сестер в детстве мы можем кипеть, драться, бунтовать, но затем, затем мы оказываемся в одной спальне, и наступает примирение. Выражается ли оно в битве подушками, в играх, неважно, в чем-то, что снимает конфликтное напряжение. Каким-то образом, это происходит и во взрослых отношениях, когда, скажем, шутка разряжает напряженную обстановку на работе или в семье. Истоки этого в детстве, в отношениях между равными партнерами, братьями и сестрами. Ну вот еще какой-нибудь вопрос. Например, если вы не являетесь маменькиным фаворитом, может ли это быть преимуществом? Ну,
0: я думаю, что это может послужить к пробуждению мысли того, кто в загоне. Это было бы, естественно,
2: фавориту и стараться не надо. А, кстати, знаете ли вы происхождение слова «фаворитизм»? Нет. Ведь этот термин восходит к библейскому преданию о свете, озарившем Иисуса Христа на горе Фавор и указавшим апостолам на божественную суть их учителя. Фаворский свет несет духовную наполненность, интеллектуальную предпочтительность. А из этих двух составляющих возникает преображенная личность фаворита, как воплощение ума, просвещающего озарения и духовной красоты. Да, интересно. Но, подождите, какое это отношение имеет к динамике внутрисемейных отношений? А вот предстоятельность. В многодетных семьях весьма существенная проблема – фаворитизм. Родители тщательно это скрывают, чувствуют свою вину. Но это есть экзальтированная мать, например, которая прочит своему сынку будущность великого музыканта, отец, обожающий свою дочь. Может, это не столько вина родителей, сколько эволюции? Семья есть союз в борьбе за выживание с родителями, принимающими на себя заботу о детях, которые генетически их продолжают. И те, и другие делают все возможное в борьбе за существование. Они не хотят, чтобы их съели дикари и хищники. И так по сей день. Ресурсы ограничены. Экономические средства, виды работ, даже любовь и привязанности имеют свои пределы. Да, понимаю. В родителях, помимо их воли, то есть совершенно иррационально запрограммирован
0: такой совершенно рациональный расчет. Кого из детей имеет больше смысл вложиться? Вот-вот. Кого, так сказать,
2: себя инвестировать? Инвестировать. Именно такое слово ужасное. Но все не так просто. Столетия цивилизации и социума способствовали развитому сопротивлению этому жестокому импульсу. И даже перенаправлению его в обратную сторону в сторону больных, обделенных детей. Но вот в чем дело. Первоначальный инстинкт тянет в свою сторону, к лучшим и одаренным. Исследования статистически подтверждают фаворитизм. А 65-70% родителей, где есть подростки, отдают предпочтение кому-то одному. В большинстве случаев старшему. Более того, дети это прекрасно чуют и знают. И говорят примерно такое. Что ж, ну, различные отношения к нам имеют свой резон, потому что он старший или потому что мы мальчик и девочка. И вот тут о преимуществах слабого. Слабая сторона умеет использовать фаворитизм в своих целях, умеет извлечь из этого пользу. Примитивный пример. Тот, кто не фаворе, говорит фавориту, почему бы тебе не попросить нашу маму сходить с нами в кино? Она ведь тебе никогда не отказывает. Такая вот хитрость, да? Есть и более глубокий уровень, и это то, о чем вы сказали. Ущемленный в своих правах обычно печальнее. Глубже он раньше созревает, более склонен к размышлению, которое, возможно, и начинается с вопроса «я не такой стоящий». А почему, собственно? Ну и в нашей
0: взрослой жизни, разве все не так, у нас возникает та же подростковая зависть, когда, скажем, шефа дает предпочтение коллеге. Что стимулирует у обойденного желания выработать новую и более разумную стратегию поведения?
2: Верно. Ну, хорошо. Вот еще вопрос. Ваши братья и сестры лучшие или нет? Пример для подражания. Лучшие или худшие? Как было у вас? Я знаю, у вас есть брат. Ваш брат шел по вашим стопам? Он копировал ваше поведение? Или, наоборот, отталкивался от него? Ну, у меня с моим старшим братом было по-разному. Сперва я за ним, потом он за мной. Теперь каждый сам по себе. Ну, хорошо. Ну, младшие повторяют мимику и всякие достоинства старших. Старшие подстрекаемы к чему-то новому, потому что не хотят выглядеть такими же, какими их уже изображали. Более сложный обратный случай. Не подражание, но отталкивание, стремление к другому. Феномен, который психологи называют деиндентификацией. Она не только формирует личность, но, что гораздо важнее, отвращает от опасного и рискованного пути. По наблюдениям психологов, девочка, чья старшая сестра стала матерью-подростком, пойдет по ее пути с вероятностью в 4-6 раз больше, чем в обычной ситуации. И то же самое происходит с пьянством, курением, разными неприятными, вредными вещами. Поэтому разрушение шаблона очень важно. И вот что интересно и неожиданно. Оно происходит не по причине какой-то ранней мудрости, но скорее и стремление быть другим. Mm. То есть это преднамеренный выбор другого пути, не лучшего, но именно другого. Интересно. Да. И, кстати сказать, похоже на мою ситуацию. Интересное влияние друг на друга разнополых детей, в смысле выбора супруга или супруги в их дальнейшей взрослой жизни. У разнополых детей момент деиндентификации выражен еще сильнее. Мальчики стремятся в большей степени к независимости и соревновательности. Девочки направлены в сторону чувствительности, услужливости, что ли. И по ходу роста эта разнонаправленность усиливается, но... Когда все вырастают, дистанция уменьшается. Мальчики, оказываются росшие со старшей сестрой, и девочки, росшие при старшем брате, оказываются много коммуникабельнее с противоположным полом. Ведут себя гораздо органичнее, естественнее, словно бы переняв те черты, которых они в детстве избегали. Володя, вы знаете, мне кажется, что
0: помимо, собственно, научной информации в этой нашей сегодняшней теме присутствует явная агитация в пользу деторождения. И это значит, что наш разговор особенно важен и для тех,
2: кого волнует демография ситуация в России. О да, пусть будущих матерей в России вдохновляют то, что братья и сестры помогают друг другу усваивать социальные понятия и роли. То подбивая друг друга на какие-то действия, то отчеты удерживая, они являются, так сказать, совестью друг друга. Современная наука убедительно показывает, что двое и больше детей в семье явление бесспорно благоприятное для развития личности. You and me.
0: Говорит радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите о второй части «Американского часа». «1918 век спустя». Цветаева, Ахматова, Вертинский. В пятничном выпуске «Поверх барьеров» тбилисские меломаны вспоминают о своей молодости и музыке
3: 60-х годов прошлого века. Тбилисские меломаны – это целая музыкальная когорта. Увлечение музыкой началось с джаза, с известного кинофильма «Серенада Солнечной долины». Глен Миллер был нашим кумиром. Все мы увлекались коллекционированием магнитофонных записей и виниловых грамм пластинок. Знали тончайшие детали этого дела. Скажем, французские пластинки не отличались хорошей массой. Так мы называли материал, из которого их делали. Поскрипывали и пошипывали. Неплох был полидор, но шиком считалось приобретение грамм фирмы «Импульс»
0: «Белийские меломаны» в пятницу в 10 вечера. Говорит «Радио Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Геннисом. Во второй части «Американского часа» 1918 век спустя. Цветаева, Ахматова, Вертинский. Фолкнер сказал, «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и важная часть каждой передачи стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени». Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть. В сегодняшнем эпизоде нашего культурно-исторического цикла 1918 век спустя речь пойдет о Цветаевой и Ахматовой. Я слово поэтеса употреблять не буду, потому что я не хочу вступать в этот бесконечный спор.
3: они, кстати, обе этого не любили, этого слова.
0: Я еще не видел ни одной женщины-поэта, которая любил бы это слово. По-моему, вряд что надо говорить «поэтка», но
3: это вряд ли ты Это еще похлеще, чем поэтесса.
0: В книге Иташенко ⁇ Строфы века ⁇ которую необычайно высоко ценю и считаю замечательнейшей антологией русской поэзии, есть интересные слова по поводу наших героинь. До сих пор продолжается, пишет Евтушенко, и, возможно, будет еще долго продолжаться спор, кого считать первой женщиной поэтом – Ахматову или Цветаеву. Цветаева была поэтом-новатором. Если бы поэтические открытия запатентовывались, то она была бы миллионером. Ахматова не была новатором, но была хранительницей, а точнее спасительницей классических традиций от поругания моральной и художественной вседозволенности.
3: По-моему, это очень... Проницательные слова, как вы считаете? Да, это вообще Евтушенко был замечательным проницательным критиком и очень доброжелательным, что большая редкость. У него злости какого-то и подкалывания практически нету. и это всегда продумано и в точку. Модернизм Цветаевой поссорил с ней многих читателей, особенно в эмиграции,
0: когда ее перестали понимать, и ее сложные поэмы, зрелой Цветаевой, остались недоступны для большинства читателей. И жизнь ее была чудовищной в эмиграции. Андрей Седых, Яков Моисеевич Свибок, который был редактором «Нового русского слова», которого я хорошо знал, поскольку работал с ним, много рассказывал о Цветаеве. Я говорил, что та нищета, в которой она жила, была невыносимой и неописуемой. Такой бедности не знал никто из эмиграции, потому что она была отринута и теми, и другими, и либеральной, и монархической литературой. И левый и правый лагерь Цветаева не принимал, не понимал и знать не хотел. Поэтому она была в ужасном положении. Она на изгоем, да. Но такое же положение она
3: была и в 2018 году в России. Цветаева, конечно, в этом смысле невероятно интересный пример. И траектория Цветаевой тоже очень примечательная. Но мы сейчас будем говорить о их Позиция, соответственно, Цветаева Ахматова именно в семнадцатом-восемнадцатом году. И эти позиции во многом совпадали. Но они также и предсказывали будущее, весьма серьезное расхождение между этими двумя личностями.
0: Начать, наверное, с того, что в эти годы, годы гражданской войны, Цветаева написала цикл «Лебединый стан», который никогда не был издан отдельной книгой при жизни Цветаевой, но который состоялся именно как книга. И она существовала в таком форме в самоиздате. Я это хорошо знаю, потому что у нас эта книга была. Она пришла из самоздата, перепечатана на машинке. И мой отец освоил переплетное дело, чтобы переплести всякие самоиздатские книжки, включая Лебедина Стан Светаевой. И эту книгу в ручном переплете мы везли через таможню. И нам ее разрешили провести. А вот один день Ивана Денисовича, который отец тоже переплел, запретили. И они сказали, что вот это вот... Вывозу не подлежит. Я говорю, за границу не подлежит. Они сказали мне не умничать, я не стал. Так или иначе, Лебединый Стан в молодости составлял мое любимое чтение. Я думаю, что, наверное, это было вполне естественно, потому что это была романтика Белой Гвардии, о которой я ровным счетом ничего не знал. Все, что мы знали о гражданской войне, шло, конечно, от советского кино, от литературы, но в первую очередь от фильмов скажем, фильм Чипай, Вот примерно так мы представляли себе «Белую гвардию». И поэтому это была новость, это было экзотикой, и это было романтикой. И я наизусть знал стихотворение начала Дон». Помните, это лучшая часть всей книги «Лебединый стан». «Белая гвардия, путь твой высок, черному дулу груди висок. Божье да белое твое дело, белое тело твое в песок. Не лебедей это в небе стая, белогвардейская рать святая, белым видением тает Тает строгого мира последний сон, Молодость, доблесть, вандея, дом. Это, конечно, заклинание,
3: правда? Да, это замечательная
0: И независимость от их содержания, вандея, это слово, которое вошло именно с подачи с... цвета. Вы знаете, у меня с этим... Я всегда пытаюсь найти что-то современное во всех наших разговорах. И у меня недавно был, сравнительно недавно был спор по этому поводу с редактором «Знамени», Чеприняным Сергеем Ивановичем, который написал, что наша Вандея – это Донбасс, контрреволюция, которая противостоит Майдану украинскому. И когда сбили «Боинг» донецкие, ополченцев с помощью русского оружия. Я его спросил, «Ну как, Бандея, вам это нравится?» Он сказал, что он отвечать мне не намерен. Так что бандия осталась подвешенной. Но я приехал в Америку с этими стихами на устах, потому что здесь еще жили белогвардейцы. Я застал многих белогвардейцев. Я читал им эти стихи. Никакого интереса у них это не вызвало, потому что белогвардейцы, которые еще работали, например, в новом русском слове, были люди, которые были Белой Гвардии, и ленотиписты еще старые, которые прекрасно это знали. Но цвета его было явно не их поэтом, и это так и
3: осталось, вот такой романе романсы романцы пели, наверное.
0: Наверное, они и... ничего не пели, но, но они рассказывали дореволюционные анекдоты. И Цветаева была не их поэтом. Интересно, что Цветаева и Ахматова – это пара вполне естественная. И они противопоставлялись и сопоставлялись всегда. Наверное, лучше всего об этом написала сама Ахматова. В стихотворении несколько позже нашего времени, 21 года, она писала «Соревнование короста в нас не осилило родства». И поделили мы так просто. Твой Петербург, моя Москва. Гражданская война для Цветаевой была трагедией еще и личной, потому что ее муж сражался в Белой гвардии, и она долгое время ничего не знала о его судьбе. И одной из трагедий, воспринятых именно как личная трагедия, была трагедия, связанная с царем. Еще до убийства царя она написала стихотворение, которое... Вот оно как раз очень московское стихотворение, потому что для нее в Москве всегда существовала мистическое отношение царя и народа. И вот это вот в сущности религиозное отношение к царскому престолу выразилось в одном очень интересном стихотворении. Оно написано 7 мая 2018 года, третий день Пасхи, и приписка Цветаевой. А «Осталось ему жить меньше трех месяцев», то есть Николаю II. Вот эти стихи. «Это просто как кровь и пот. Царь народу, царю народ. Это ясно, как тайна двух». Двое рядом, а третий — дух. Царь с небес на престол взведен. Это чисто, как снега сон. Царь опять на престол зайдет. Это свято, как кровь и пот.
3: Это очень сильное стихотворение, И интересно, что на эту же тему о царе, о Николае II, высказалось поэтическим образом и Ахматова. И большего контраста себе нельзя вообразить, потому что стихотворение, которое вы прочли, — это гимн. Николаю II, да? Мистический. Или реквием. Да. Ну, реквием, как говорится, еще впереди. Это прочувствование. Вы знаете, им... что поэты ведь всегда да, живут спри, в будущем. Да. которое прочувствуется трагический исход ситуации. И, конечно, в тот момент можно было человеку с интуицией Цветаевой догадаться о том, какая судьба ждет этого человека. Но вот стихотворение Ахматова, которое написано в 1919 году, то есть уже после. «Расстрелы императорской семьи», и в которой описывается Николай II очень тоже сильное стихотворение, но совершенно иное по настроению и по отношению к Николаю II. Вот оно. Называется стихотворение тоже «Призрак», потому что в это время уже Николай и был призраком. «Зажженных рано фонарей шары висящие искрежещут, все праздничнее, все светлее снежинки пролетая блещут, и ускоряя ровный бег». Как бы в предчувствии погони сквозь мягко падающий снег под синей сеткой мчатся кони. И раззолоченный гайдук стоит недвижно за санями, и странно ты глядишь вокруг пустыми светлыми глазами. Ты здесь, это, конечно же, Николай Второй, и описывается сцена, которой, конечно же, Ахматова была свидетельницей в царском селе Мимо проезжает царская карета, она об этом рассказывала даже как-то об этой встрече с, с своим приятельницем. Здесь отношение к царю, как к призраку, но он не человек, это манекен. Он странно смотрит вокруг пустыми светлыми глазами. Мне кажется, что это очень точный портрет Николая. потрясающий по своей психологической проницательности. Потому что у Цветаева это мистический гимн, человеку которого не было, который не это... существовал.
0: Это религиозная фигура, и связь его с народом религиозная. Не зря она вспоминает
3: Троицу. Царь, народ и дух, который объединяет. Их. Не было этой связи. Это связь придуманная Цветаевой. А у Ахматова реальная фигура, которая смотрит кругом пустыми светлыми глазами, не понимая, что с ним, что с ним произойдет и куда он ведет Россию. Гораздо более реалистическое и, и проницательное и правдивое описание этого человека. Мы все скорбим по поводу смерти любого человека. Николай в этом смысле не исключение. Но это человек, который привел страну к той катастрофе, которой она пережила, своей недальновидной политикой. Как семьянин, все о нем вспоминают. Семьянин, частный человек, Николай был, он любил жену, он любил своих детей, он был приятным собеседником. Но это был безвольный и одновременно уклончивый и упрямый руководитель, который не имел права возглавлять. Россию вот в такой критический момент, через который он ее пытался провести. И, конечно, это была катастрофа, в которой на очень большую долю, на очень большой процент повинен сам Николай.
0: «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Отношения Ахматовой и Цветаевой были высокой дружбой. Письма Цветаевой и Ахматовой содержат огромное количество комплиментов. Она страстно любила ее поэзию, хвалила ее бесконечно. При этом, мне кажется, что их поэтический язык был настолько другой, что непонятно, как они понимали друг друга. Это были совершенно разные поэты. Ничего общего у них не было. И Цветаева это поэт вопля, поэт тире, поэт огромных чувств. Она гипербола поэзии. Если Ахматова шепчет, то Цветаева воет, кричит, как угодно, но точно это не камерная лирика. Конечно, ближе всех Цветаевой в русской поэзии был Маяковский. И она всегда преклонялась перед Маяковским. Тут любопытно. Вот мы говорим о политике. Маяковский в 18-м году был крайне радикальным революционером. Он был ее прямым врагом. Тем не менее, она посвятила ему стихи, не написанные чуть позже, но тем не менее Маяковский не изменился, который начинается такими словами. «Превыше крестов и труп, крещённый в огне и дыме, Архангел тяжелоступ». «Здорово в веках Владимир». Очень по Маяковскому, правда? Да, у, у, При том, что Ахматова сам Маяковский цвета его ни во что не ставил. Совершенно никак ей не интересовался, мало читал и отзывался о
3: ней очень плохо. А, кстати, Ахматову, что довольно любопытно, он ценил, ценил ее стихи. Очень ее уважал. Хотя,
0: и... конечно же, как мы помним по Чайковскому, Ахматова была прямым антиподом
3: Да. Ну вот видите, вот так все в жизни очень сложно. И вы знаете, я, в общем, совершенно не согласен с вашей оценкой отношений Ахматова Цвета. Я считаю, что их как бы вот взаимное вот такое восхваление, это было, оно было скорее формульным таким, по, по принципу, ну вот я. Женщина-поэт, ты женщина-поэт, и мы, так сказать, отдадим друг другу должно. Но когда они встретились, когда Цветаева вернулась из эмиграции в Советский Союз, то Цветаева отозвалась об Ахматовой, что ну да, вот такая вот дама просто дама, как известно. И э, Ахматова не совсем без большого дружелюбия и без большой приязни об этой встрече отзывалась. И, в общем, они все-таки остались в позиции противопоставления. Но другу это другу. прошла жизнь.
0: Да. Причем это была разная жизнь. Ахматова провела ее в Советской России, а Цветаева в Париже. И это гигантская разница. Но когда появились слухи о том, что Ахматова может уехать в Париж, то Цветаева ее ждала и сказала, "Увидим" первый на вокзале.
3: Ну, мы знаем о том, каким было отношение Ахматовой к эмиграции, и это одна из очень Интересных страниц, на самом деле, ее жизни, ее творчество Мне голос был, он звал утешно, он говорил, «Иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда! Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд я новым именем покрою боль поражений и обид». Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтобы этой речью недостойной не сквернился скорбный дух. Вот ее отношение к эмиграции, э, вот ее отношение к тому, чтобы уехать из России. Для нее вообще такого вопроса перед ней не стояло. И она, вы знаете, никогда не жалела, на самом деле. При том, что в Париже я звал муж, между прочим. Да, это все указывает на то, насколько разными все-таки в итоге были позиции кажется, взгляды что... и жизненные траектории. Мне кажется, что... Хорошего выбора просто не было, потому что
0: иммиграция, казалось бы, естественный путь. Бегство от большевиков, бегство от этого кошмара. Но именно судьба Цветаева показывает, как ужасно была жизнь в эмиграции для поэта. Вот это вот первая волна эмигрантов. Они были глубоко несчастными существами. Они были все, жили в нищете, работали на автомобильных заводах, таксистами. Вся литература западная того времени полна благородными князьями, которые работают таксистами или шоферами. Вы помните? Вот ее ремарка это есть. И это действительно так оно и было. И все они жили в огромной бедности. Я вот думаю, как мало людей вышло на поверхность тогда, их Буквально можно пересчитать. но ну, может быть, Бунин. Как в этой среде появился Набоков, который тоже жил в большой бедности, но как он сумел как-то, даже в русской литературе, сумел обрести какое-то имя. Но вообще это было все мучительно трудно. Гораздо более трудно, чем
3: наша жизнь третьей волны. Я бы хотел показать на случай Ахматовой, как она себя вела вот в тот период, который мы с вами обсуждаем. То есть конец 17-го, начало 18-го годов, ее позиция, вопреки тому, что мы задним числом можем думать об Ахматовой, она была довольно активной политически, в каком-то смысле может быть даже более активной, чем Цветаева. Да, Цветаева писала антибольшевистские стихи, прославляла Белую Гвардию, Ахматова этого не делала, но ее публичная позиция, озвученная, выраженная в действиях, была более чем определенной. В связи с этим я хотел бы прочесть стихотворение Мандельштама Ахматова посвященная под названием «Кассандре», как всегда у Мандельштама в, казалось бы, таких сложно выраженных мыслях и эмоциях, он предсказывает очень много, он угадывает очень много. «Я не искал в цветущие мгновения твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз, но в декабре торжественное бдение воспоминаний мучит нас». И в декабре семнадцатого года все потеряли мы, любя. Один ограблен волей народа, другой ограбил сам себя. На площади с броневиками я вижу человека. Он волков горящими пугает головнями. Свобода, равенство, закон. Когда-нибудь в столице шалой, на скивском празднике, на берегу Невы, при звуках омерзительного бала сорвут платок с прекрасной головы. Я это стихотворение привел в сокращении, и для меня особенно важна здесь вот эта поразительная последняя строфа которая во многом действительно предсказывает будущую судьбу Ахматовой, которая которой можно было только догадываться в тот момент. И не, не, не уверен, что сама Анна Андреевна полагала, что так и произойдет. А само это стихотворение появилось тоже не случайно. Не случайно оно обращено и посвящено Ахматовой. Это реакция на стихотворение Ахматовой молитвы. Само это стихотворение было ей написано в 1615 году, я его прочту. Дай мне горькие годы недолго». Задыхание, бессонницу, жар, от имени ребенка и друга, и таинственный песенный дар. Так молюсь за твоей литургией после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком. В славе лучей. В 2015 году, когда это секретарь не появилась, оно трактовалось как э, размышление о судьбе России, вступившей в войну. И, кстати, самые знаменитые строчки э, оттуда это тоже предсказание. От имени ребенка и друга. И таинственно написано, да, все это приключилось с Ахматовой. У нее отобрали и ребенка, и ни одного друга, отобрали мужа Пунина. Расстреляли ее бывшего мужа Гумилева. Таинственный песенный дар у нее тоже исчез на долгие годы. Поэтому вот эта стихотворения всегда является как бы и считается образцом вот этого поэтического такого представления, как не пиши такого, не То, предсказывай чего... себя.
0: То, чего больше всего боялся Синявский, который говорил, все, что мы пишем, сбывается, как да, известно, нет, он да. описал свой арест и свою судьбу задолго до того, как приключилось это несчастье. Вот
3: видите, как оно бывает. Но это стихотворение, написанное в 2015 году, стало опять очень актуальным в 17-м и начале 2018 года. Оно в 2017 году в ноябре по старому стилю появилось в газете Право народа и было напечатано на первой странице, как вместо передовой. Эта газета была меньшевистского такого толка которая, в общем, выступала под... тут же в этой, в этой же газете, провозглашая лозунги Налой большевиков ⁇ на самом деле. Это все связано с учредительным собранием, с ситуацией вокруг Созова и потом разгона учредительного собрания, которые мы уже касались в наших разговорах о 17 и 18 годах. Событие развивается очень быстро. Появилось это стихотворение, когда учредительное собрание еще только должно было собраться. И все очень... Понимали все на самом деле и опасались, что оно будет разогнано большевиками. Так оно и произошло. Есть очень интересная работа Дмитрия Сигала русско-израильского ученого. она была опубликована в 1987 году в «Альманахе «Минувшая» — очень ценная «Альманах». И эта работа анализирует отношение к революции в кругах творческой интеллигенции, как она отразилась на страницах прессы того времени. Очень интересное, должно должен сказать, и увлекательное чтение. И что особенно обращает на себя внимание, там высказываются все... Правильные справедливые мысли. Но при этом авторы апеллируют, как им кажется, к народу с призывами и воззваниями остановить этих варваров-большевиков, которые сейчас все абсолютно растопчут, задушат, уничтожат свободу печати, уничтожат демократию, все. И они думают и полагают, что эти их призывы будут услышаны народом. Вот основное, такое страшное впечатление от чтения этих статей. Ослепление. Они они обращались к глухим и немым, потому что мы-то знаем, что случилось в итоге. Их Никто абсолютно не поддержал, никто не вступился за учредительное собрание, когда его разогнали, и все, что им оставалось, это вот изливать вот этот свой праведный гнев на страницах, пока еще чудом каким-то существующей печати действительно оставались последние денёчки, пока большевики и это дело не прикрыли.
0: 18 год стал может быть, самым страшным из всех вот этих новых годов революции. Знаете, для меня именно Цветаева в 18 году всегда была образцом в определенном смысле. Вот и каждый раз, когда происходят исторические катаклизмы, а уже на нашей жизни таких катаклизмов хватало. Я помню, когда был путь в 1991 году, и когда казалось, что свободы больше не будет. Кончилась демократия, свобода. Все это закрылось. И надо было что-то делать, писать, жить дальше. Я все время думал, о чем можно говорить, чем можно заниматься, когда происходят такие вехи, когда происходят такие важные события. Я вспомнил именно Цветаеву в 2018 году. Что может быть страшнее в ее жизни? Дочка умерла в эти годы. Муж исчез. Нищета, голод, страх Божий. Чем занимается Цветаева? Пишет пьесу о Казанове. Я по почему она? Где она взяла силы, чтобы заниматься такой вот странной деятельности. Потому что культура лечит. И именно в эти годы, мне кажется, Цветаева стала зрелым поэтом. Это в каком-то смысле ее стихи переломные. Причем не «Лебедина стала. а вообще вот поэзия 18 года, она очень много писала в это, в это время. И ее стихи стали зрелыми и очень, я бы сказал, задумчивыми, очень богатыми на смысл. Вот маленькая моя любимое стихотворение того времени. «Змея оправдана звездой, застенчивая низость небом. Топь Водопадом, камень хлебом, Чернь марсельезой, Царь ведой, Стан не сгибавшийся Горбом могильным, Горб могильной розой. Какое богатое стихотворение на смыслы. Невероятно. Его хочется
3: разобрать по каждой строчке, и каждая из них заслуживает отдельного эссе. А Ахматова если говорить о ней сейчас, в это же самое время она как раз активно очень появлялась в качестве публичной фигуры на всякого рода собраниях, как минимум на двух, о которых мы знаем. Хорошо, где она выступала в компании с другими авторами, такими как Сологуб, как Зинаида Гиппиус с Мирсковским, то есть люди, которые очень скоро оказались в эмиграции. Она выступала, читая вот эту самую молитву, о которой только что я прочел для наших слушателей и в контексте вот тогдашней ситуации антибольшевистской ее выступление на этих вечерах это была очень смелая и очень принципиальная позиция, о которой, разумеется, потом не сама Ахматова не любила вспоминать и уж конечно же в советской печати в советском литературном никогда об этом не говорили. Но именно потому, что вот об этих открыто политических выступлениях Ахматовой так мало говорилось в последующие годы, для нас читатели Ахматовой в 60-е, 70-е годы. И облик сформировался в основном как поэтесса лирическая, которая пишет о любви, не поэта с таким гражданским сильным голосом, каким она на самом деле обладала. И в этом смысле типичной, может быть, является песня, романс на ее стихи, который сочинил Вертинский Чернеет дорога Приморского сада. И в этом стихотворении возникает тот облик Ахматовой, который мы все тогда полюбили и о котором помним до сих пор. Темнее дорога приморского рода желтый
1: до утра. Покойный, но только не надо со мной о любви, говори.
3: Глядь, слава
1: со и легкие месяцы будут на дне.
0: «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Владимир Гандельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenys53-gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
2: представляется будущее России.
0: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой, 2-0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеей, будет наличие там
1: Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, оно ничего, никакой идеи у нас нет
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации Ну я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо Ну Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и все вместе будет легче
2: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире Ну ничего, солнце светит, порвемся Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 килогерц. Свободный информационный мир.
1: Радио Свобода.